1: Aujourd'hui, joie de recevoir une pharmacienne experte en fascia, cette vaste toile d'araignée blanche tissée à travers le corps qui entoure tout le corps, relie nos organes et participe à la stabilité, la cicatrisation et l'hydratation. Dans cet épisode, nous allons apprendre à mieux connaître les fascias, les libérer, mais aussi à bien gérer les graisses dans notre alimentation pour un bon équilibre en oméga 3, 6 et 9 mon invitée, experte en nutrition personnalisée et en hygiène de vie, auteure de livres sur le sujet, nous partage ses connaissances pour une santé retrouvée. Bonjour Hélène Alter-Richman. Bonjour Anne. Alors bienvenue dans Métamorphose. Merci. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire ce podcast. Hein oui. <rire> <rire> Moi quasiment. c'est un sujet, c'est vrai, que, qui me passionne, les fascias. Déjà parce que j'ai eu l'occasion d'être, de faire de la fasciathérapie pendant de nombreuses années non pas comme enseignante, mais comme pratiquante, on va dire, en tout cas comme cliente ou patiente. Et euh, voilà, du coup, c'est un sujet que j'avais envie d'approfondir avec toi. Alors toi, tu as publié ces deux petits livres pratiques bien utiles chez Jouvence, un sur les fascias et l'autre qui s'appelle Un régime bon pour ma santé. Et les les deux sujets, on va les lier parce qu'ils sont sont liés en réalité. hein. Évidemment, on est un tout, donc on ne peut pas décorréler tout ça. Alors on va commencer par les fascias. Comment est-ce que toi, tu les as découverts
2: je les ai découverts euh, à travers le documentaire d'Arte, et quasiment au même moment, en fait, euh, dans un groupe de thérapeutes que, euh, auquel j'ai participé, euh, deux fasciathérapeutes euh, sont arrivés, et donc euh, j'ai décidé de me pencher un peu plus sur la question. J'en avais entendu également parler par France Guilin. Hum. Euh, à travers les bains dérivatifs. À travers hein. les bains dérivatifs, voilà. Et j'ai voulu euh, mettre un peu d'ordre dans, dans des idées avançait, voilà, me pencher dessus pour euh, vérifier tout ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous, un
1: peu nous parler de leur importance et puis euh, euh, peut-être avant ça, nous les décrire Parce que c'est vrai que parfois, je me rends compte dans la vie tous les jours, quand je parle à des proches, des faciants, me regardent avec des hurons,
2: il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce que c'est. Tout à fait. En fait, c'est le tissu conjonctif dans le corps humain, ça signifie qui, ça signifie en fait faisceau en latin. Et donc le tissu conjonctif, c'est qui joint, qui unit. Donc pour la médecine occidentale, c'est un tissu qui ne sert qu'à relier les organes, les soutenir, remplir en quelque sorte le vide entre mmh. les organes. Et c'est un tissu qui représente près de 30% du poids d'un adulte. C'est énorme. C'est énorme, vraiment mmh. énorme. Et donc, tu l'as bien décrit sous forme d'une toile d'araignée. Je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à mieux décrire les fascias. Voilà, ce, ce réseau continu, un peu blanchâtre, des fois un peu translucide. Et euh, ce qui, l'image qui parle également beaucoup, c'est celle d'un filet de poulet ou de dinde et qui est entouré d'une petite membrane translucide parfois. Voilà, c'est ça, le fascia. Et quelle est leur importance, justement, puisqu'ils ont été un peu ignorés, on peut dire, par la science jusque-là alors, leur importance, je pense qu'on n'est qu'au début de leur euh, renaissance, puisque les ostéopathes les connaissent depuis très très longtemps. Et euh, je, je pense qu'on va découvrir de multiples propriétés des fascias dans les décennies à venir. Pour l'heure, j'ai essayé de faire une petite synthèse de ce qui se sait aujourd'hui euh, à propos des fascias. Et euh, c'est vraiment un tissu très important au niveau des échanges avec tous les euh, tous les milieux tous les systèmes du corps aussi bien le système immunitaire que vasculaire lymphatique euh, c'est également un milieu de stockage c'est là que l'eau du corps transite est stockée et euh, euh, c'est vraiment En fait, le le lien de de, de jonction entre le sang, les cellules et la lymphe qui va permettre euh, d'évacuer les toxines et de faire circuler les graisses. Donc ça, c'est vraiment euh, la façon
1: dont dont il fonctionne. Et et plus précisément, est-ce qu'on peut peut décrire certaines
2: fonctions particulières euh, des fascias Alors... Ils ont une propriété qui est assez intéressante. C'est ce qu'on appelle la tensegrité. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment permettre en fait euh, la, de donner la forme au corps. Euh, un petit peu comme une tente de camping. Je, je ne sais pas si tout le monde imagine une tente canadienne, une mmh. petite tente tri- triangulaire. Alors, on, on place effectivement deux piquets euh, aux deux extrémités, mais sans l'étendeur, la tente s'écroule. Donc, l'étendeur, ce sont les fascias. Donc, sans les fascias, nous, nous, nous serions une flaque au sol, réellement. Voilà, donc les fascias, ils vont, ils vont vraiment servir à, à l'alimentation des cellules. C'est eux qui vont permettre euh, aux nutriments, euh, aussi bien les, les glucides, les, les graisses, les protéines, et puis les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Donc les fascias vont permettre à tous ces nutriments de, d'accéder aux cellules. Ils vont permettre aux toxines d'être évacuées. Voilà. Euh, autre chose très importante, ce sont dans les fascias que se trouve l'immense majorité des récepteurs sensoriels du corps. C'est Donc, fou, ça. Hein. Ouais. Voilà, ça, c'est vraiment une donnée primordiale, parce que c'est dans les fascias qu'en fait euh, se, se déroulent toutes les, 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 les sensations, euh, à la fois tournées vers l'extérieur du corps, euh, au travers de nos sens, mais également tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et dans notre monde occidental, nous sommes très nombreux à être coupés de nos ressentis corporels.
1: Et donc, ça va être important, c'est là-dessus d'ailleurs, que sur ce mode de fonctionnement qu'est la fasciathérapie, justement, en venant redonner de, de, de la, soit de la densité, soit nourrir, en fait, d'une certaine manière, émotionnellement aussi, le fascia.
2: Voilà, lui redonner sa fluidité, sa, sa, sa liberté... Euh, parce qu'on sait désormais que des, des traumas peuvent vraiment euh, euh, figer les fascias, les, les, les crisper. Voilà. Et, et ce, ce, les fasciathérapeutes peuvent relancer ce, un, un, mouvement, euh, un mouvement interne des fascias et, euh, et, et lever les blocages. Parce que quand il y a une, une tension émotionnelle, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Le fascia va se rétracter véritablement Il peut rester comme ça Voilà, tout à fait. À partir du moment où la personne vit un événement comme euh, traumatisant, ça peut être quelque chose de, de, de très impactant ou quelque chose de très anodin, mais que la personne euh, va pouvoir euh, conserver en fait, de, de façon, sous forme d'un trauma. Mm-hmm. Et, euh, et effectivement, le, le fascia va réellement se, se, se contracter, se, se, se bloquer. Physiquement Physiquement, et c'est, c'est ça qui va se passer. Alors, quel est leur
1: lien aussi avec le tissu, ce qu'on appelle le tissu adipeux
2: Alors, ça, j'ai voulu fouiller un petit peu les thèses, effectivement, de France Guilin. Donc, en fait, euh, le lien est très fort entre les fascias superficielles et le tissu adipeux, donc euh, le tissu graisseux dans le corps humain, à la fois le tissu blanc et le tissu euh, brun. Voilà. Alors et déjà, on
1: il faut nous dire un petit peu ce que c'est, voilà,
2: parce qu'on ne sait pas forcément euh, entre oui. les deux. Oui. Alors, euh, le, le tissu blanc, c'est celui qui nous sert de couche isolante, en quelque sorte. Il mm-hmm. est absolument indispensable. Hein. Alors, bien sûr qu'il est des fois trop développé, mais euh, il a une importance vraiment majeure. Et le tissu brun, en fait, euh, c'est un tissu dont l'enfant est, euh, est, est très doté et qui permet la production de chaleur interne. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que Franck Guilin parle énormément des, des, des graisses brunes oui. en fait du tissu brun. Moi, je n'ai pas trouvé tant de, de différence euh, par rapport au fascia en fait entre tissu blanc et, et tissu brun. Mais ce qui est certain, c'est que le, le tissu graisseux euh, et le tissu fascia sont intimement mêlés et il y a une énorme euh, énormément d'échanges entre ces deux tissus là.
1: Parce qu'elle, elle dit, je crois que les graisses brunes sont vraiment un organe à part entière, c'est ça
2: Oui, oui, oui. Euh, alors, c'est vrai que le tissu graisseux, en tant que tel, est un organe vraiment indépendant, euh, mais tous les organes sont liés entre eux, finalement. Ouais. Hein. Et euh, par contre, j'ai interrogé des, des spécialistes des fascias euh, au niveau euh, de l'anatomie, et ils n'ont pas trouvé de... Euh, d'amas graisseux qui, pour eux, pourraient expliquer le, vraiment le blocage des fascias. Bon, peut-être qu'effectivement, ces hypothèses euh, levées par France euh, seront confirmées un jour, mais mmh. je n'ai pas réussi à trouver de, de spécialiste qui a pu me le prouver.
1: D'accord. Alors, euh, sur, la, sur la psyché, justement, et nos émotions, on en parlait à l'instant, sur ce fameux euh, euh, récepteurs sensoriels. Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, qu'il y ait une technique qui nous permette par nous-mêmes de, de relâcher justement nos fascias sans passer forcément par euh, de la thérapie, de la fasciathérapie, etc. Au quotidien, comment est-ce qu'on est programmé
2: pour finalement relâcher ça par nous-mêmes Alors, je pense que l'homme est un être de mouvement. Donc, euh, sans aller dans l'activité sportive intense, euh, le simple, un, un simple mouvement euh, varié, euh, fréquent au quotidien va pouvoir entretenir euh, ce mouvement des fascias euh, et ce mouvement des fascias il va également permettre de chasser de l'eau euh, de la lymphe euh, on va dire euh, comme, qui, qui, qui ont euh, qui ont recueilli des, des, des substances à évacuer mm-hmm. et va pouvoir se remplir de d'eau euh, d'eau pure en fait d'eau, d'eau propre donc voilà c'est, c'est aussi une des, des fonctions des fascias et donc le mouvement va pouvoir euh, faire circuler quoi euh, faire circuler voilà on va pouvoir euh, maintenir cette euh, cette souplesse cette, cette fluidité des fascias euh, donc moi j'insiste beaucoup sur la variété du mouvement mmh. euh, c'est vrai qu'on on, on parle énormément de sport depuis quelques décennies et c'est vrai qu'on a tendance à se spécialiser dans un sport et donc à développer un type de mouvement particulier et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de varier ses activités pour pouvoir varier les mouvements euh, corporels mmh. Euh, aussi bien, voilà, dans le, dans l'extension que dans le, euh, aller chercher des mouvements un, un petit peu euh, atypiques. Mais, voilà, tant que la douleur n'est pas là, c'est que le corps est capable de ces mouvements-là. Par exemple, tu dis que sautiller, c'est très bien. Oui, oui, oui. Dans les documentaires d'Arte, on voit un spécialiste allemand du fascia euh, faire de la corde à sauter. Et euh, il explique qu'il en fait tous les jours désormais. Et euh, c'est vrai que, euh, les fascias aiment à la fois être étirés, euh, ils aiment effectivement euh, la, la contraction musculaire, mais ils aiment également euh, le, 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 le le sautillement, effectivement, euh, qui va permettre une autre forme de, de, de développement des fascias. Oui,
1: avec le, peut-être le côté rebond, en fait, qui voilà. euh, qui favorise peut-être une forme d'élasticité, je sais pas. Exactement. Ouais. exactement Qu'est-ce qui y a à l'inverse, quand on a les fascias bloquées, qu'est-ce qui peut se passer Comment est-ce qu'on peut se dire, ah tiens, là c'est un problème de fascia dans notre corps Alors, il
2: y a le paramètre physique, le paramètre émotionnel, oui. le paramètre euh, psychique. Donc, au niveau physique, euh, classiquement, euh, il y a tous les problèmes de posture. Voilà, Donc, un, un posturologue, un ostéopathe vont pouvoir, euh, vont pouvoir faire un bilan. Euh, tout ce qui va être douleur, contracture... Euh, après, il y a, en fait, il peut, il peut y apparaître des symptômes qui ne sont pas directement liés au fascia, oui. mais on, on suppose et, euh, et sans doute que les années à venir vont, vont amener d'autres éléments. On suppose que des troubles comme les migraines, comme euh, euh, différents types de douleurs, euh, pas forcément musculaires ni articulaires, voilà, euh, des, des problèmes digestifs, voilà. De plus en plus, euh, des chercheurs se penchent sur ces questions-là. Et euh, les fascias, faisant vraiment la continuité entre tous les organes du corps, euh, un, on imagine facilement que le système facial bloqué pourra impacter euh, pourra impacter le corps à un endroit éloigné de la contracture. Classiquement, les douleurs euh, cervicales ou dorsales peuvent venir de problèmes de pied, par exemple, mmh. ou de dents. Mais c'est pas évident, du coup, de faire le lien par soi-même. Hein. Tout à fait.
1: Tout à fait. Alors, dans ce cas-là, on, on se tourne plutôt vers quel type de, de thérapeute Quand ah, on a les problèmes que tu as évoqués, hum. qu'est-ce qu'on peut essayer Alors.
2: En lien avec les fascias. En lien avec les fascias, bah moi, je me tournerais vers un, un kiné ou un ostéo euh, qui, qui, qui serait un peu spécialisé, effectivement, dans l'approche des fascias. Oui. Mais c'est vrai que pour l'instant. Euh le, le corps médical, euh, hormis les chirurgiens qui constatent effectivement euh, la présence des fascias et leurs mouvements propres, euh, le corps médical est, est un, peu, un peu fermé à cette approche. Mmh. Et les fascias thérapeutes, c'est plutôt euh, pour une approche plutôt euh, psychique Non, non, non. Ils font également tout ce qui va être physique, euh, les douleurs chroniques et euh, les douleurs féminines, voilà, liées au cycle féminin, beaucoup. Oui. Donc ça, ça peut être bien aussi. Tout à fait, oui. Puisque euh, en
1: fasciathérapie, en tout cas à l'école d'Animbois, on parle vraiment bien de la somatopsychopédagogie, hein, ce qui veut bien dire qu'on est vraiment dans, dans cette alliance du corps et de l'esprit.
2: Oui, voilà. Vraiment, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette approche globale du, du corps. Euh, tout, tout, tout semble lié, effectivement.
1: Alors tu parles aussi de, de privilégier, euh, si là on va plus sur la partie émotionnelle, hein, qui peuvent nous aider à libérer ces fascias. Euh, tu cites aussi dans ton livre euh, le roulé par
2: exemple, hein, qui, qui peut oui. être intéressant. Voilà, ce massage permet de décrocher des adhérences et... Euh, alors, ce que dit le, le kiné que que j'ai interviewé dans le livre, Gilles Galuppo, c'est que les personnes euh, qui vraiment euh, arrivaient à maintenir les, un état de santé avec des, des fascias vraiment libérées, étaient ceux qui euh, se focalisaient également, en parallèle au massage, sur l'alimentation et sur les bains dérivatifs. Mmh. Alors, j'ai fouillé également la question des bains dérivatifs euh, ils sont intéressants pour les personnes qui sont en inflammation chronique, qui ont une température corporelle euh, de, supérieure à 36, 36, en, en buccale. Euh, pour les autres, ça n'a strictement aucun effet. Voilà, j'en fais partie. <rire> et, euh, et on rencontre même énormément de personnes actuellement. qui tu fais ont... partie de ceux pour lesquels ça n'a pas d'effet ça, ça n'a pas d'effet, voilà. Ouais, j'ai vraiment essayé durant euh, 3-4 mois d'affilée. Et, euh, et ça n'a eu strictement aucun effet, mais parce que ma température corporelle est très très basse, mmh. je l'ai, j'ai, j'ai eu des problèmes de thyroïde suite à mes nombreuses expériences alimentaires, et en particulier le crudivorisme. Voilà. Et, euh, et on rencontre de plus en plus de personnes qui ont des soucis de thyroïde, effectivement, des hypothyroïdies, avec une température très basse. Et chez ces personnes, les bains dérivatifs n'auront pas d'effet.
1: Mmh. N'auront pas d'effet, mais pour autant, euh, c'est assez neutre. C'est-à-dire que ça n'a pas d'effet délétère pour autant je me demande si ce n'est pas un petit stress
2: qu'on impose quand même au corps.
1: Ah, intéressant. C'est ces personnes-là, ouais. Ouais. Sans, sans pouvoir le prouver. Alors, tu parles aussi de l'importance de bien hydrater les fascias. Et là, encore une fois, quel est le mécanisme bon, On se doute bien qu'effectivement, si c'est une enveloppe qui est en lien avec le tout, elle agit comme un sort de véhicule, informationnel mais aussi physique. Et que l'eau étant elle-même aussi un
2: véhicule, euh, les deux ensemble vont bien. <rire> c'est un raccourci de ma pensée non scientifique très court. Oui, alors un un journaliste scientifique est en train vraiment de de fouiller la question, c'est Stéphane Drouet, et euh, oui, l'eau est un un milieu absolument euh, incroyable et je pense qu'on n'est qu'au balbutiement de, de sa connaissance. Effectivement, je parlais du mouvement qui va faire circuler l'eau, qui va permettre d'évacuer des toxines, d'apporter de la matière fraîche. Mais euh, l'eau permet également euh, les phénomènes électriques, et puis sans doute des phénomènes vibratoires. Euh, voilà, la physique quantique va nous éclairer sur tout ça. Euh, elle commence déjà à le faire, mais j'espère que le monde occidental va s'en emparer rapidement. Mmh.
1: Donc ça c'est intéressant. Mmh.
2: Euh, la respiration aussi est essentielle
1: pour euh, bien euh, pour nos fascias. Oui, en fait une respiration
2: complète, euh, c'est-à-dire à la fois, euh, je vais dire euh... pour bien oxygéner nos fascias, mais je ne sais pas si c'est le cas. Alors il y a à la fois effectivement une bonne respiration qui va permettre une bonne oxygénation des tissus en général. Et c'est vrai que la bonne respiration c'est la respiration nasale. Et c'est très compliqué à mettre en place et nous sommes très nombreux à avoir abandonné cette, cette respiration naturelle du bébé. Et euh, cette respiration nasale va permettre la sécrétion do- d'oxyde nitrique, une substance qui favorise vraiment la dilatation des vaisseaux et l'oxy- l'oxygénation des, des cellules. Donc les fascias eux-mêmes seront effectivement mieux oxygénées. Et euh, en même temps, une respiration complète va mettre en mouvement tout le système facial dans le corps. Donc c'est une respiration euh, qui, qui part du, du périnée, en fait, euh, et qui va... Alors, bien sûr qu'elle est, elle est initiée par le diaphragme, hein, euh, mais on peut vraiment la sentir euh, du périnée jusqu'au clavicule.
0: Mmh.
2: Et il y a ce, vraiment ce mouvement mécanique euh, de la respiration qui va mettre en branle tout le système facial, et c'est très bénéfique. Toi, tu parlais de l'alimentation à l'instant
1: et puis aussi de, tes, de certains peut-être errements ou égarements en alimentation puisque tu disais que ça avait entraîné chez toi des, des problèmes de thyroïde. Tu peux nous par- parler un peu de ton parcours justement au niveau alimentation
2: alors moi j'avais une alimentation euh, très classique jusqu'à il y a sept ans. Euh, je mangeais bio à 90%, donc je pensais avoir une, une très bonne alimentation. Et lorsque j'ai voulu expérimenter un mode alimentaire, c'était par plaisir gustatif en fait. Euh, je suis devenue vegan crudivore. Ça m'a fait faire en effet une très grosse détox. Je pense que l'intérêt de cette approche, ça va être d'éviter, on va, on va dire, d'arrêter certains aliments en fait. Et euh, donc, ça m'a vraiment fait du bien euh, les, les toutes premières semaines. Mais j'ai des carences qui se sont installées euh, au fil du temps. Et euh, voilà, je me suis beaucoup abîmée les dents, les cheveux et la thyroïde, le, le système hormonal dans son ensemble, en fait. Et lié à ça, tu penses Oui. En faisant pour autant très attention
0: à oui.
1: cet équilibre en étant euh, vegan, crudivore Oui, 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 oui. Ensuite, c'est à ce moment-là que tu t'es formée au profilage alimentaire de, de Tati Lowers
2: Voilà, j'ai, je suis sortie un peu violemment, j'ai réussi à écouter mon corps et je suis sortie du véganisme un jour en, en forçant mon corps, en, bon, mon corps m'a forcé à consommer des, des produits animaux et, euh, et je me suis questionnée sur, euh, sur l'alimentation idéale de l'être humain et j'ai compris que finalement nous sommes tous très différents. Il y a ré, vraiment des profils végétariens et, euh, à l'opposé, des profils très, très carnivores. Ouais. Et ça, tu peux nous expliquer un petit peu euh, le profilage alimentaire selon ces euh, principes, justement Alors, j'ai découvert euh, à cette occasion-là, Tatilowers. En fait, c'est une autodidacte qui s'est soignée elle-même d'un cancer, d'une rectocolite hémorragique. Je crois qu'elle avait également une, une spondylarthrite ankylosante, plus un burn-out. Voilà. Donc, elle a fait une synthèse des, des approches orientales et occidentales de la santé et euh, ça m'a beaucoup éclairé sur euh, sur le respect de la physiologie du corps humain mmh. et sur le respect de nos différences voilà donc en fait c'est c'est basé sur euh, la médecine traditionnelle indienne mais adaptée à nos nos latitudes nous n'avons pas tout à fait les mêmes besoins que la population indienne euh, avec des travaux euh, à la fois des homéopathes, euh, des, des naturopathes occidentaux, et euh, des travaux très modernes sur le métabolisme, euh, à la, euh, des glucides, des lipides, voilà. Donc c'est vraiment une approche euh, à la fois empirique et, et scientifique. Et tu as réussi à sortir du coup de, de tes problématiques grâce à ça Tout à fait. J'ai, j'ai réussi à, à trouver mon profil individuel. Et ce qui m'intéresse par-dessus tout dans cette approche, c'est... Euh, d'amener la personne à revenir à l'écoute de son corps. Mmh. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir euh, adapter l'alimentation aux réels besoins du corps au fil du temps. Sachant que ben, les besoins évoluent au fil de la journée, au fil du... de l'âge, des, des ouais. saisons, ouais. au fil du cycle féminin. Mmh. Voilà. Intéressant.
1: Alors, tu dis qu'on est quand même tous très carencés en macronutriments et du coup en micronutriments, en fait, hein, malgré le, le profilage. On a globalement, en Occident, quand même ces carences-là.
2: Alors, euh, il y a différents problèmes, mm. mais il y a effectivement un problème de suralimentation, mais avec des aliments qui ne sont pas de qualité, ce qui mène effectivement à des carences. Euh, alors, pas forcément en glucides, toute la famille des sucres simples et complexes, euh, davantage en graisse, effectivement, en bonne graisse, et, euh, et chez, chez certaines personnes, en protéines. Hmm. Alors, puisque tu es une
1: spécialiste, justement, euh, des graisses, alors déjà, comment savoir si on a un déséquilibre, hein, par exemple, de notre microbiote, parce qu'on parle toujours d'un bon microbiote Comment savoir si on est carencé Ou est-ce qu'on a un excès ou pas d'oméga-3, d'oméga-6 euh, tout ça C'est pas évident, parce qu'on nous dit, ah, il faut avoir un bon équilibre acide basique un bon microbiote mais finalement, comment est-ce qu'on sait si tout ça
2: s'est équilibré à l'intérieur de nous Alors, pour moi, euh, la santé, euh, non, l'état normal de l'être humain, on va dire, c'est la santé de A à Z. Donc le moindre symptôme qui apparaît euh, va, va, va nous, peut nous pousser à nous questionner. Voilà. Et par rapport à des carences, euh, les carences en, en bonne graisse vont souvent mener à de l'inflammation. Donc il va y avoir des problèmes soit d'ordre cutané, soit d'ordre digestif, d'ordre articulaire. Euh, on voit également les carences au niveau de de, de la peau.
0: Mmh.
2: Voilà. Euh, sachant que ça peut également être une carence en euh, en d'autres nutriments, mais c'est vrai que la, la peau euh, réagit très très rapidement à des carences en graisse. Euh, et, et c'est de vrai quelle que manière
1: il... elle réagit par exemple
2: Avec la sécheresse. Ah oui, la sécheresse cutanée. Ouais. Tout de suite. Et... Mais c'est vrai que le, le collagène, qui est une protéine, peut également euh, être en, en cause dans cette sécheresse de la peau. Et le collagène, on en trouve où alors Uniquement dans les produits animaux. Oui. Uniquement dans les produits animaux. Et, euh, et c'est pour ça que les anciens euh, privilégiaient les bouillons et c'est encore d'actualité dans de nombreuses cultures, des bouillons à base de poissons, comme dans les pays asiatiques, à base de viande. Même Hildegard de Bingen, elle, soignait avec les bouillons de pied de veau. Hmm. Toi, tu dis, c'est vrai, on ne mange plus
1: beaucoup d'eau, ni de cartilage, ni de peau. Tout c'est vrai fait. que
2: quand on lit ça dans ton livre, on se dit « non, en effet ». C'est vrai que euh, moi, j'ai souvenir, euh, petite, de, de consommer euh, euh, de la langue, euh, de la cervelle, euh, du cœur. Mes parents en étaient friands. Et puis, euh, voilà, sans doute sous l'effet d'une mode, ma mère a arrêté de les cuisiner. Euh, mon père a dû se trouver très malheureux, d'ailleurs. Et, euh, et moi-même, je n'ai pas du tout la culture des abats. Mmh. Et mais c'est d'une richesse nutritionnelle extraordinaire. Mmh. On ne va pas forcément se faire des
1: amis euh, non plus chez les végétariens <rire> Parce c'est que sûr. c'est vrai que culturellement, on est plutôt passé vers un régime mmh. alimentaire végétarien, voire même végane globalement.
2: Tout à fait, c'est quand même la tendance. Et euh, moi, je peux maintenant dans la rue reconnaître les personnes, euh, les personnes véganes. Et c'est vrai que c'est, c'est souvent pour des raisons d'ordre éthique ou d'ordre écologique. Euh, moi, je, je propose juste à des personnes qui me questionnent sur ce, sur ce sujet, de, de revenir dans leur enfance et de retrouver les aliments qui leur parlaient vraiment. Alors j'ai rencontré des vrais végétariens qui n'ont jamais, mais strictement jamais aimé les produits animaux, effectivement, depuis leur plus tendre enfance. Alors que d'autres euh, raffolaient des produits animaux, mais pour des raisons, effectivement, euh, euh, soit environnementales, soit plus morales, les ont mis de côté. Et euh, moi, je trouve que dans l'histoire, le grand oubli... la, la, la grande oubliée, c'est la santé humaine. Mmh. Et pourtant, on voit aussi des végétariens, athlètes de haut niveau qui témoignent en fait, de leur bonne santé. Il y en a des célèbres dans le tennis, par exemple oui, mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il dure dans la santé, dans est-ce qu'il dure réellement dans le temps, euh, est-ce que est-ce qu'il ne se supplémente pas de façon à pallier les carences. Et c'est vrai que moi, je connais des véganes qui démarrent la journée avec une vingtaine de boîtes de compléments alimentaires.
0: Mm.
2: Donc voilà, c'est un choix à faire effectivement, sachant que ces compléments, bah, au niveau écologique, c'est, sont quand même des procédés industriels. C'est quand même pas euh, pas toujours toujours très très clean. Donc euh, voilà, à chacun de de, de faire son choix. Euh, mais c'est certain qu'on a les médias ne nous apportent pas toujours les informations qui permettent de prendre des décisions euh, de façon éclairée. Hmm. Quelle serait
1: la bonne alimentation pour les fascias justement Avec des bonnes graisses, j'imagine Alors,
2: une alimentation que j'appelle moi équilibrée,
1: mmh.
2: avec euh, des bonnes graisses, effectivement. Alors, les bonnes graisses, euh, ça va être un, un, des graisses équi- équilibrées, pour moi, entre les graisses saturées, les oméga 3, 6 et 9. Mais quand on se penche sur l'alimentation de nos ancêtres et des peuples qu'on appelle premiers, des peuples qui ont conservé un mode de vie ancestral, euh, relativement coupé de notre monde moderne, euh, on se rend compte que les graisses saturées occupent la moitié de, des, des graisses totales, en fait. Les oméga 9, c'est-à-dire la famille de, de l'olive, de l'avocat, en animal, de, de canard, de lois, du, du porc, euh, occupe une petite moitié. Et le tout petit complément, ce sont les oméga 3 et 6, dont on parle pourtant le plus. Hum. Voilà. Et ces oméga 3 et 6, ils sont vraiment indispensables. Euh, notre alimentation occidentale favorise de trop les oméga 6. Donc c'est pour ça que les oméga 3 sont souvent donnés en complément. Aux... Alors les 6, c'est quoi par exemple, pour donner des exemples, les alors les gens se repèrent dans le monde végétal, ce sont la plupart des oléagineux, euh, à part l'amande, la noisette, l'arachide, qui sont plus riches en oméga-9. Euh, mais la plupart sont très très riches en oméga-6. Euh, et dans le monde animal, ça va être les animaux nourris avec des suppléments euh, qui leur apportent trop d'oméga-6, justement. C'est oh ça. Et les oméga-3 Donc, dans le monde végétal, on les trouve... Euh, dans les noix, dans le lin, dans le colza, Plutôt les, hein. les chia, voilà. mais pas toutes, voilà. certaines seulement. Hein. L'immense majorité est très riche en oméga-6. Et en oméga-3, donc, euh, dans le monde animal, ce seront les animaux qui seront nourris de façon traditionnelle, en pâturage, qui vont consommer de l'herbe. L'herbe étant très riche en oméga-3, va euh, effectivement apporter ces précieux nutriments aux animaux. D'accord. Euh, qu'est-ce que tu vois d'autre pour un bon équilibre
1: alimentaire, justement
2: Alors, si je peux juste compléter sur les, les produits animaux, les poissons gras sont très riches en oméga-3. Oui, on n'a pas parlé des macros, voilà. des, des poissons bleus. Voilà. Euh, pour un équilibre alimentaire, euh, moi, je préconise à chaque repas d'apporter un peu de glucides, un peu de protéines, un peu de graisse. Vraiment, arriver à, à garder cet équilibre, tous les nutriments, en fait... Euh, euh, nous bénéficient sous forme d'une synergie. Donc c'est compliqué d'en supprimer une catégorie. Et euh, lorsqu'on a suffisamment de ces gros nutriments, finalement derrière, les micronutriments que sont les vitamines, les minéraux, les antioxydants, ben, ils arrivent tout seuls en fait. Et tout ce qui est les lactoses, l'étage Alors, à partir du moment où, ils sont, euh, où les animaux ont une alimentation physiologique et où euh, le lait n'est pas dénaturé, n'est pas travaillé de trop. Ils peuvent être très intéressants, mais c'est une fois de plus une question de profil. D'accord. Nous sommes nombreux euh, dans, en Occident à avoir un profil euh, avec euh, un peu de chaleur, un peu de feu. Donc, euh, c'est vrai que c'est, ça, les laitages ne correspondent pas toujours à ce type de profil. En Ayurveda, on dit que le beurre clarifié est, est valable pour tous les profils. Mmh. Et euh, voilà, c'est à chacun de tester. Le ouais. gui Le gui, voilà. Mmh. Le gui, on l'appelle le semaine euh, au Maghreb. Et euh, autre paramètre qui intervient, c'est l'état de notre foie. Il y a beaucoup de pathologies hépatiques, avérées ou non, et euh, voilà, un foie fatigué va supporter beaucoup moins bien les graisses saturées. Donc voilà, c'est à chacun de tester et de tirer ses conclusions. Un foie saturé, on le perçoit comment, justement Par quel type de symptômes alors, avec des toxines qui ne sont pas bien gérées et qui sortent par des, par des voies détournées, comme par la peau. Ça peut être des douleurs articulaires. D'accord. Voilà.
1: Toi, tu es pour justement euh, utiliser aussi des plantes qui peuvent nous aider à soulager tout ça, où il faut prendre quand même en amont euh, la chose à la racine, c'est-à-dire avoir une meilleure alimentation. Par exemple, faire une détox du foie régulière, est-ce que c'est bien mais Alors, ça ne
2: règle pas forcément le... Ça ne règle pas tout. C'est vrai que dans le profilage alimentaire, si on arrive vraiment à cibler les besoins de la personne en fonction de son profil profond, mais aussi voilà, de son histoire, de, de ses pathologies, euh, on n'utilise strictement aucun complément alimentaire. Mmh. Voilà. La nature est tellement bien faite. Pour une pharmacienne, mais... ça va, ça <rire> J'assume, <rire> complètement. <rire> mais c'est vrai que... Euh... C'est difficile, par les temps qui courent, d'avoir une alimentation très pure, très euh, vraiment optimale. Et pourquoi pas faire une petite détox si on en ressent le besoin, si le corps l'appelle Voilà, Il faut aussi attendre que le corps soit prêt à faire cette détox et ne pas le, la lui imposer. Le profilage alimentaire, il y a plusieurs
1: grandes catégories de profils, un peu comme en Ayurveda, avec les doshas, c'est ça Oui, donc on se base là-dessus.
2: Et euh, bah, en fait, c'est une multitude de petits curseurs... Euh, euh, voilà, il y a, y a, en fait, il y a 7 milliards de profils alimentaires différents sur Terre. Mmh. Mais voilà, il y a quand même des grandes catégories et euh, voilà, on, 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 pff, c'est difficile de dire le nombre, mais euh, une dizaine, une, une douzaine. Euh, mais finalement, pff, c'est vraiment tellement individualisé que. On voilà, ne peut pas non plus dénombrer tous les profils. Ce qui paraît compliqué dans
1: une famille, c'est d'individualiser l'alimentation. C'est toujours la question qu'on doit te renvoyer. Exactement.
2: Dans un foyer, c'est vraiment compliqué. Alors moi, je renvoie souvent à l'image de l'alimentation asiatique euh, qui propose les aliments cuisinés euh, par catégorie et chacun va se servir et va faire les mélanges qui lui parlent. Mmh. Et c'est vrai que dans le profilage, on, comme en Ayurveda, on va euh, à la fois des, se baser sur la nature des aliments, euh, dans chaque catégorie, sur certains aliments qui sont tolérés ou non. On utilise également la théorie des groupes sanguins. Mais euh, ça va aussi jusqu'à la cuisson des aliments. Et, euh, et ça, en fait, c'est imparable. Euh, moi, je peux deviner quelle personne va préférer les saveurs, une texture plus croquante, ou alors une, une, une texture plus onctueuse ou alors plus aérienne que tu as la vapeur mmh,
1: c'est vraiment le dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es Exactement. Ou, euh, ou l'inverse. <rire> et, et l'inverse <rire> et l'inverse et l'inverse oui, ça, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Après, c'est sûr qu'avec des enfants, c'est plus difficile aussi, hein, parce que chacun va piocher. Parfois, on sait que de manière compulsive, on peut aller piocher dans des choses au contraire qui ne nous correspondent
2: pas vraiment. Alors, moi, je suis vraiment persuadée que lorsque, si on propose à l'enfant, dès sa petite enfance, une alimentation saine, mmh. euh, non dénaturée, il va d'instinct se diriger vers ce dont il a besoin. Et peut-être que pendant 15 jours, il ne va manger que des cacahuètes et les 15 jours suivants que des carottes. Mais voilà, je pense qu'il faut absolument faire confiance à l'enfant et ne jamais lui parler de nutrition. Et, euh, et vraiment le laisser faire. Sachant que les plus gros besoins de l'enfant en termes de nutriments, euh, ce sont les protéines et les graisses. Voilà. Il a besoin également de glucides, de, de sucre, parce qu'il a une telle dépense énergétique qu'ils lui, ils peuvent lui apporter, euh, lui apporter cette énergie très rapidement. Mais euh, tout le système nerveux de l'enfant en croissance nécessite énormément de graisse, de bonne graisse, et cet équilibre entre les saturés les, et les différents oméga. Oui, par contre, à l'adolescence, même s'ils ont eu ça quand ils étaient
1: petits, euh, ça part un peu dans tous les sens parfois parce qu'il y a les, l'influence aussi du milieu, évidemment, et des pères. Hein, Tout à fait. Plus, euh, qui est plus une influence uniquement du, de la
2: cellule familiale. Oui, oui, oui. Après, je pense que c'est intéressant que l'enfant fasse ou l'adolescent fasse ses expériences. Et euh, moi, je fais confiance en la vie et la plupart reviennent à une alimentation plus saine, euh, le jour où ils se sont vraiment pris le mur et où euh, ils ont compris le rôle de l'alimentation. Mmh, intéressant.
1: Est-ce que tu vois, avant de conclure ce podcast, Hélène, euh, quelque chose encore à ajouter, peut-être aussi sur les fascias qu'on aurait oublié
2: Sur les fascias...
1: Euh... Ou
2: l'alimentation, évidemment, l'alimentation, c'est sans fin hein, oui. euh, comme sujet Ouais, sur les fascias, bah, j'ai pas mal développé le côté lu- euh, lumière aussi, ça me semblait très intéressant de, de voir cet impact, euh, la qualité de l'air que l'on respire, euh, la pollution électromagnétique également, Alors, je pense que c'est quelque chose, on en saura davantage euh, également à l'avenir, qui impacte énormément les, les fascias, euh, on sait que ça a vraiment un rôle sur les cellules qui produisent le collagène dans les fascias... Euh, donc, essayer de se protéger. Tout à l'heure, j'ai encore vu une, une maman enceinte euh, assise avec le téléphone devant elle, qui était à 5 cm de son, de son ventre. Quoi. Ouais. Et euh, voilà, je pense qu'il y a des précautions à prendre. Euh... Je sais qu'il y a des pays asiatiques, ils ont des protections, tu sais, des, oui. des femmes enceintes. Oui, mmh. tout à fait. Des vêtements hein, qui protègent. Voilà. Et puis, euh, se protéger contre le stress les fascias sont très très sensibles au stress et le stress sous toutes ses formes. C'est voilà, ça peut être le non-respect de ses besoins physiologiques par rapport euh, euh, à, à, à tout, tout notre mode de vie. Oui. Ça peut être un manque de sommeil aussi, très impactant. Euh, voilà, le sujet est vraiment très très vaste. Et on ne fait que le découvrir. Oui, c'est ça. Bah écoute, euh, Hélène, je ne peux que renvoyer
1: vers tes deux livres qui euh, nous en apprendront plus sur le sujet. Merci infiniment d'être venu faire un tour dans Métamorphose aujourd'hui. Alors, pour aller plus loin, on peut retrouver ces petits livres. Je le disais, je redonne leur titre « Facia libérée, santé retrouvée », ainsi qu'un régime bon pour ma santé, tous les deux aux éditions Jouvence. Et le deuxième comporte un certain nombre de recettes, plus d'une trentaine, je crois.
2: Voilà. Il y a un tiers de théorie et deux tiers de recettes. Voilà. Merci beaucoup Hélène. Merci Anne. Merci à tous.
1: à l'adresse patreon.com métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la
0: conscience.